0: Det her er Aftenklubben. Danmarks
1: hyggeligste nyhedsmagasin. Nu her til aften, der skal det handle om terrorister, men det er af den fiktive slags, fordi den 25. marts starter premiere på giseltagningen sæson 2. Og derfor har jeg med i studiet to af seriens skuespillere, Johannes Lassen og Jasmin Marmut. Og god aften til jer. God aften. God aften. Det, er, det er virkelig en fornøjelse at have med her i studiet, fordi vi skal tale om den her serie, som, som jeg har set, og jeg er virkelig jeg, jeg, jeg glæder mig til at se flere afsnit. Jeg har set de to første. Men først og fremmest, tillykke med serien. Tak. tak. Og Johannes, dig kender man ja. måske fra serien ø, 1864, ja. eller filmen Sommeren 92, eller serien Bedrag. Og Jasmin, dig kender man måske ikke på den måde. Nej. Ø, fordi det her, det er måske ikke din skuespilles debut, men du har ikke lavet så frygtelig meget. Nej, Nej. det har jeg ikke. Og vi skal tale lidt om, hvordan arbejdet har været med den her film, og det er bare lige for at sætte jer på, på landkortet. Hvordan er
0: det at have en serie på trapperne? Er det er vildt. Altså, det er sindssygt. Især fordi, at det er en action-serie. Det er ikke bare sådan en... Klassisk love story, som bare du ved, ender godt. Vil du også en god yeah, det Ja, det, men det, det er en vild serie. Det, det, der sker noget hele tiden, og ja, så kommer det snart ud. Det, det, jeg ved ikke. Jeg har det rigtig mærkeligt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke beskrive det. Nej. Og Johannes, du var jo også med. I, du var hovedpersonen i første sæson også. Mm. Og jeg har
1: læst, at du sagde, at du formentlig ikke mente, der kom en sæson to.
2: Nej, jeg tror, jeg, jeg, jeg altid synes, det var fedt. Men jeg tror, at jeg tænkte at præmissen var sværere at lave en tur på end alt andet. Nu har jeg jo så set noget af det, og jeg vil sige, at når man først køber, at der sker noget igen, så er man bare ombord. Jeg er i hvert fald.
1: Og jeg tænker, vi tager en lille bid af traileren til serien, og så kan vi lige snakke om den øh, bagefter. Men her kommer der altså kisseltagning sæson 2, lige her. 23.37 indløb en Alarm kort før Færgen Havn Helsingborg. Yeah, i Helsingborg. Det betyder på, at der er tale om islamiske terrorister. De er villige til at ofre alle gister. Philip er en kriger. Det ved du godt, ikke? Den trives i
2: elen. Fire bevæbnet gerningsmænd er på Det
1: er det
2: her. Den er klassificeret. Der findes to slags mennesker. Der er dem, der taler. Og så er der dem, der handler.
1: Og man kan jo godt høre på traileren her, der, der er smæk-forskillingen. Øhm, Johannes, kan du prøve lige at forklare, hvad, hvad er det, den her serie, altså anden sæson af Gisseltagningen, den handler om?
2: Den handler om, at øh, vi følger vores øh, hovedkarakter, Philip, øh, som efter første sæson er blevet fristillet fra sin stilling øh, inden for Terror Task Force øh, politiet og militæret, og øh, nu egentlig har, har, har settled down. Øh, han er blevet kæreste med sin psykolog og... og er i virkeligheden et sted, hvor jeg tror, han har det ret godt, og øh, har ikke nogen planer om at skulle tilbage. Øhm, han blev så opsøgt af en gammel veninde, han har holdt nogle foredrag for på universitetet, øh, omkring det her med at sidde gissel, og, øh, og, og hun virker, øh, hvad skal man sige, skræmt. Han har godt set det i, i nyhederne, og, at, hun har været, øh, at hun har været en del i pressen, hun er hjemvendt. syrienskrig, er, har været nede i kæmpe på egen hånd, og... Øh, og han, øh, han får lyst til ligesom at, at kigge lidt nærmere på det her. Og øh, mens han gør det, der forsvinder hun, og så går han ligesom i gang med at finde ud af på egen hånd, hvor hun er blevet af.
1: Og så skal der heller ikke røves mere. Nej, fordi hvor er hun egentlig ja, hvor hun ikke blevet Hvordan er det som skuespiller, Johannes, at vende tilbage til en, en karakter, som man har spillet før? Fordi det er jo, tænker jeg, det ikke er ikke noget, man gør så tit. Nej, altså... Jeg,
2: jeg synes, det har været sindssygt fedt. Øh, når du laver en spillefilm, så har du halvanden time cirkus, til at lave kurve på en karakter. Øh, når du så laver en tv-serie, så har du otte ligesom afsnit. Og når du så laver flere sæsoner, så har du så endnu mere til at dykke ned i noget, du allerede har været dykket ned i. Og, øh, og bygge videre på det, det er ekstremt øh, spændende, synes jeg, og udfordrende.
1: Og øh, Jasmin, hvordan var det at blive kastet ind i, i det her? Fordi at, vi snakkede lige før, mikrofonen blev tændt, og du har lavet skuespil før, selvfølgelig. Men det her det virker som om, det er sådan den, den største ting, du har lavet lige p.t., Hvordan er det, blevet kastet ind sammen med
0: Johannes? Øh, det var faktisk tryggende. Jeg har været rigtig gode hænder, men det har været virkelig, virkelig svært og virkelig hårdt. Altså, udfordrende meget. Jeg øh, træner ikke normalt, og det skulle jeg lige pludselig spise æg. Og sådan, og det gør jeg ikke. Altså, jeg hader træningscenter, men pludselig... Ja. Altså, June har dræbt nogle mennesker, det har de her arme ikke rigtigt. Så det, det er sgu det ligne. og... Så havde vi våbentræning, jeg skulle også have skuespiltræning, og det hele kom bare oven i hinanden, og så der var ret meget at se til på én gang lige pludselig.
1: Og hvad var det, der var det hårdt ved det, når du siger, at det var hårdt? Var det så det hele samlet eller var der specifikke ting, som du tænkte, den, det var lidt hårdere, end jeg lige havde
0: forestillet mig? Nej, det var både det her med at træne og at skulle præstere. Det er jo min første ting efter, jeg ved ikke, hvor mange år, mange år. Og øhm, at skulle spille foran andre, som er uddannet, og det er jeg jo ikke, det var virkelig udfordrende. Altså sådan, jeg skulle følte, at jeg skulle præstere tusind øh, gange bedre end dem, fordi det er bare, de ved, hvordan man skal gøre, og de ved, at man bare kan tage det om, og de ved, at man, vinklen er her, om så skal mit ansigt være her. Og jeg er sådan, okay, kamera er her, så jeg tænker jeg, at mit ansigt er den anden vej. Ja. Altså, du ved, der er alle de her fejl, som man laver, og også meget det der med kropsprog. Altså mine hænder tit, hvor jeg bare tænkte, hvad fanden skal jeg gøre med dem? Jeg kunne ikke bare stå sådan her. Så det, heldigvis fik jeg træning, og... Øh, det endte ret godt.
2: <laughs> og heldigvis, hvis jeg ære det noget her, så, så har jeg så smidt en gave til at og, og, øh, og rigtig gerne ville. Så der er ikke nogen barriere, så det er enormt nemt at arbejde med hende. Så det går at hun sidder og siger, at der er nogle ting, som hun som der var første gang for hende, og hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre med og sådan noget. Men hun gik meget rent ind i det, så det var ekstremt nemt at arbejde sammen med. Øh, og ville enormt gerne, og spurgte, og hvad synes du, og hvad med det her, og kan vi gøre? Og... Så det var enormt nemt at hvad skal man sige danse sammen. Øh, Mrs. min selvom hun ikke er, er, er en øvet skuespiller på den måde.
1: Er det en udfordring for jer, som, som skuespillere, som spiller med i den her gisseltagningssæson 2, at spille karakterer, som er ude i de her ekstreme situationer? Fordi øh, jeg, jeg, når jeg, nogle gange, hvis jeg sidder og ser en serie eller sidder og ser en film, så tænker jeg, det kan være svært at spille nogen, der for eksempel griner, fordi det er så urinstinkt på en eller anden måde, hvordan man griner, hvordan man reagerer spontant på situationer. Og jeg tænker, at det her blev kastet ud i en gisseltagning, det er jo noget, hvor det kan være svært at forestille sig, hvordan man vil reagere. Er det sværere at spille sådan en type rolle i sådan en situation, end det er at spille mere normale ting, altså et ægteskab, der går fra hinanden, fordi så kan man måske forestille sig, hvordan man selv vil reagere?
0: Altså for mig, der handlede det, altså der instruktøren, og jeg læste op på øh, den scene, vi skulle have på det gældende tidspunkt, og øh, jeg fandt ud af, at det var en god idé at læse, hvor man kom fra, hvor har jeg lige været henne? Og så når man står er på sættet, så tænker man, okay, husk lige, du har været her. Og så er det bare som om, man er inde i den her boble, og man forestiller sig alle de her ting. Forestiller hun lige har været det her, og så skal hun, hun vil bare gerne ud herfra. Altså, hun skal bare hjem, og hun skal bare, eller hun skal bare kæmpe. Så man forestiller sig alle de her ting, og så for mig blev det bare meget nemmere at sådan være i rollen.
2: Ja, altså, det, altså man kan sige, at vi indeholder jo alle øh, følelser, uanset af, hvad vi har været, været udsat for. Øh... Så man kan sige, det er et spørgsmål at skrue op og ned for det. Øh, altså, jeg har aldrig slået nogen ihjel, men jeg kan godt forestille mig, hvordan det ville være, hvis der var nogen, der gjorde nogen, der var meget tæt på mig et eller andet. Eller, Følelserne ligger jo ikke specielt langt væk derfra. Øh, så, så, så i virkeligheden tror jeg, vi indholder alt, og så er det bare ligesom at finde det frem. Og hvis du ligesom laver en situation, som er så tro mod virkeligheden som muligt, øh, så, så er det jo i virkeligheden bare at spille situationen.
1: Er det, er det roller, der sidder i en, når man så er færdig efter sådan en dag, hvor man, øh, hvor man måske skal... Ja, der er en scene, for eksempel, hvor du ligger i bagagerummet på en bil på et tidspunkt, hvor jeg tænker, det virker lidt voldsomt lige pludselig. Og der er også scener, hvor du, Johannes, hvor du, altså det er vildt stunt, hvor du hopper henover over til sådan et sted, hvor ja, man kan se det i traileren. Øh, når man laver ting, der enten er fysiske eller psykisk hårde, er det så noget, der for jer som skuespiller, er det noget, der sidder i jer, når instruktøren han siger, at vi cutter for i dag, vi er færdige, vi mødes igen i morgen?
2: Nej, altså, du, altså de blå mærker, de sidder der ja. der er ikke så meget at om, og dem får du, fordi at selvom du er, er pattet op med skumgummi og alt muligt mærkelige beskyttere og sådan noget ind under dit tøj, så, så hopper du jo stadig ind i, i noget stål, eller, eller, eller man kan sige, du tager også tingene rigtig mange gange fra forskellige vinkler, så når du er op og slås med nogen, så selvom det er koregraferet, og selvom det er ligesom alt er lavet, så, så du ikke kan slå dig, så får du nogle blå mærker nogle knops og sådan er det, uh, altså... Men, men, men altså det der med at, at slippe noget øh, på det psykiske plan, det har aldrig haft noget problem. Det er ikke sådan, at jeg går hjem om aftenen og tænker, åh oh nej, jeg føler mig en lille smule indspærret. Eller altså nej, det
1: gør jeg ikke. Nej. Til den her serie, Giseltaling sæson 2, som øh, lige om lidt har premiere den 25. marts, så forestiller jeg mig, at der er en hel masse ting, man skal forberede øh, for ligesom at forstå sine karakterer, men også fordi de har nogle andre jobs end jer. Hvad har været sådan den største udfordring for jer at, at sætte jer ind i og forstå, for ligesom at kunne spille de her karakterer?
0: Æh, for mig har det været meget, øh, hvor øh, June er jo baseret på Joanna Palani, som har været ned i søen og Kæmpe, og øh, meget sætter mig ind i hendes hoved, Hvorfor tog hun derned? Hvorfor gjorde hun alle de her ting? Hvad tænker man, når man tager ned? Hvad tænker man, når man skyder? Hvad tænker man, når man løber rundt med... Altså alle de her ting. Forstå hende. Prøv at forstå hende. Så jeg læst rigtig meget op på hende, alle de artikler, der nu var, og, og så videre. Og så fik vi jo heldigvis også noget øh, våbentræning, så jeg, så jeg kunne mærke, hvordan det var at stå med et rigtigt våben. Og ikke bare sådan... Kan du
1: forklare lidt, hvem hun er, hvis man nu ikke lige er opdateret på det? Hvad er det, hvad er det hun står for?
0: Øhm, hun er, har været i Syrien og kæmpe mod okay. ISIS, øhm, og kæmpet for nogle forskellige grupper. Og øh, jeg kom så tilbage øh, til Syrien og fik øh, taget sit pas. Øh, jeg har så fundet ud af, at hun så læser på medicin nu. Øh, prøver at, at vente på sin dom, og har lige fået sin dom på ni måneder, faktisk. Okay. ja.
1: Hvordan er det at sætte sig ned og studere sådan en menneske? Er det for, skal man øh, sympatisere med hende? Skal man bare forstå hende? Hvad, hvad præcis ligger der i... Ikke i det så meget at
0: sympatisere med hende, jeg skulle bare forstå hende. Ja. Det var altså følelser og sådan, fordi øh, jeg mærke til, at, at følelser kan man... Hvis jeg tænker på noget og spiller noget andet, kan man hurtigt se det. Så det var virkelig meget om at forstå, hvorfor hun gjorde det. Hvad, hvad føler man? Hvad tænker man, når man står de her? Hvad tænker man, når man skal til at skyde mm. et andet menneske? Om det er godt eller ondt? Så det, det var meget med de her følelser og tanker, som jeg har prøvet at læse mellem linjerne.
1: Hvordan, hvordan som skuespiller sætter man sig ind i det? Fordi det lyder jo som om, at det er en helt anden verden. Nu sidder vi her i et radiostudie, I er skuespiller, og I skal så spille en scene, hvor, at, hvor du Jasmin, måske skal skyde en anden person. Hvordan forbereder man sig på det? Hvordan sætter man sig ind i, hvordan det er?
0: Hvem tænker vel, at det her menneske, det skal bare dø. Altså, det har gjort, det skal det... Jeg er her, nu eksempelvis i Syrien. Jeg er i Syrien, fordi at ISIS skal dø. Mm. Og det er bare det, man har i hovedet. Ja. Så, skal de bare, så er det det mål, man har, og det skal bare fuldføres.
1: Og, og det er jo en helt anden verden, end, øh, end den, vi sidder i lige nu i hvert fald også. Og, og Johannes, jeg læste, at du startet træning op med militær specialister, våbentræning, mm -hmm. kædehavstræning, mm -hmm. stresstest, mm -hmm. håndtering af at blive anholdt som gissel, og det er så blandet med 12 fysiske træningspas, det har du sagt på et tidspunkt. at altså Det var ligesom det, det, det lyder som en Det lyder som en hård uge, umiddelbart.
2: Ja, det lyder faktisk mere som øh, to hårde måneder, Så ja. skal være helt ærligt. Altså, jeg startede jo allerede op med at researche på sæson 1. Øhm, så jeg havde rigtig meget af det i bagagen i forvejen. Jeg havde talt med, med læger på Traumacenter og øh, Daniel Ryge, som var hjemme hos mig, og sådan og, snak, og haft en masse der militære træning, så det var i virkeligheden sådan noget, hvad skal man sige, genopfrisning, memory, ligesom, og selvfølgelig bygge noget muskelmasse op igen, så det, så det ligner, den her karakter ligner noget, han har, som han kommer fra den verden, han kommer fra. Og, og, så, og så alle de her andre ting, som, som vi så fik frisket op igen. Ja,
1: ja og det er jo en scene der hedder Gisseltagning, og jeg tænker, når man så skal lære det her med håndtering af at blive holdt som gissel, er der noget i, i den forberedelse, der overrasker dig? Eller blev du klogere på nogle ting? Fordi det er ja. jo heldigvis de færreste, der er, som kommer til at opleve det.
2: Ja, altså det gjorde altså da, da jeg. Da snakkede med Daniel, der, øh, der fortalte han øh, omkring det her med, at der jo bliver, kommer en dagligdag i at være som gissel også. Det er jo ikke sådan, at du bare sidder hele tiden og, og er ked af, at du er blevet taget som gissel, og du sidder i en kælder eller et eller andet mærke sted. Øh, de begyndte at have, have en dagligdag. De begyndte at træne. De begyndte at følge vanddunker op og alt muligt, og, og træne for at holde deres krop i gang. Øh, de havde alle sammen en gang om ugen, så havde de, øh, så havde de forskellige foredrag, hvor de skulle fortælle resten af gruppen øh, omkring noget, som de vidste noget om. Han var gammel gymnastiklærer, så han holdt sådan noget en gang om, om ugen, øh, hvor alle rykkede ud til siden, og så lavede han gymnastikøvelser med dem og sådan noget. Øh, der kom enormt meget humor ind for ligesom at opveje for det andet, så de begyndte at til mange vidtigheder og, og alt sådan noget her. Så, så, så alle de her ting ligesom at få bragt nogle af de der comedy, ikke ja, comedy, men, men, men altså, at man er nødt til at lave en, et release, altså en, en form for ventil på sig selv også, for ellers så tror jeg bare, du bliver skør. Det hører man jo også eller, om. Eller begår selvmord, eller sådan noget. Det er der mange af dem, der ligesom prøver, når, når du ikke kan mere. Ikke? Ja. Eller har set tilstrækkelig af dem, du har siddet sammen med, øh, mistlivet
0: øh, og... Så man bliver nødt til at acceptere, man sidder der. Og så ja, finde på. Ja. ja. ja.
2: Og, 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 det, og der er jo noget overlevelse i de fleste mennesker, mm -hmm. som siger. Nu er du nødt til at overleve. Og derfor så, så, så gør vi nogle ting, sådan, så, så det ikke bare går ligesom, i, i frys. Ikke? Og, og det var ligesom nogle ting, som... Jeg ved, De overraskede mig, for når jeg tænker over det, så giver det jo ret god mening, men, men det var bare fald noget, jeg ikke selv havde tænkt over. Jeg tænkte, hvis man skal skyde en scene hernede, hvor jeg sidder og så sidder jeg nok og har det rigtig, rigtig svært. Men i virkeligheden, så prøvede vi allerede i sæson 1 at implementere det her med, at, øh, at vi sidder og griner, og vi fortæller
1: vidigheder og vi har opfundet et spil, og du ved, altså nogle ting, som gjorde, ligesom at det, øh, og det er helt klart taget derfra. Øh. Og det er sjovt, fordi jeg har en kusine, som også arbejder for Falk, og hun sagde også på et tidspunkt det her med, at nogle gange, når man er ude og ordne forfærdelige ting, mm -hmm. så sidder de også og joker i det, øh, altså, når de sidder der i den her, øh, når de sidder og kører bil, ikke? altså Fordi at det er den eneste måde ligesom, at, at håndtere det på. Ja, man bliver nødt det. til at have de der ventiler, ja. som, som du også siger. Men betyder det så, Johannes, at hvis der nu skulle ske et eller andet herude, lad os sige at vi er ude på radioen, mm -hmm. og der kommer en ind, som begynder at tage folk som gidsler, er du, altså har du nok skills til faktisk at kunne gøre noget?
2: Altså, jeg tror øh, ikke, jeg vil have, have nok skills til ligesom at, øh, at, at, at gøre et eller andet helt vanvittigt, men omvendt så tror jeg, at, vi, at der ligger i os alle sammen en, en overlevelseskill. Om man så ligesom øh, går med den, eller om man ikke gør det, det, det er jo meget svært at vide, før der ligesom sker noget. Men, øh, så, vi, ligesom, vi er jo lavet sådan som mennesker, at vi enten fryser, øh, flygter eller går til angreb. Det er en af de tre ting, du gør. Uh, og jeg tror, det er meget svært at udtale sig om, hvilken en man er. Jeg ville da ønske, at jeg var en, som, som satte mig op i noget, uh, mod noget, der var uretfærdigt. Men jeg tror, det er meget svært at sige, før man ligesom stod i
1: og Johannes og Jasmin, grunden til, at vi taler sammen, det er jo, fordi I spiller med i Kanal 5's nye action-serie Gisseltagningen. Og vi skal tale mere om jeres ja, skuespillere om serien, men inden da, så tager vi først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Johannes Lassen og Jasmin Mamuts som spiller med i uh, Kanal 5's nye uh, action-serie, der hedder Gisseltagningen 2. Eller det er i hvert fald anden sæson, som her den 25. Det I vil sige på mandag kl. 21. Og øh, vi talte lige før pausen om den her serie, som, som jeg har set. Jeg har set de to første afsnit af den. Og øh, i et afsnit, jeg kan ikke lige huske, hvad det er for et, der siger din karakter, Johannes, som, øh, som er Philip, han siger, at der findes to slags mennesker. Der findes dem, som handler, og der findes dem, der taler. Og jeg tænker, når man er skuespiller, så findes der grundlæggende to slags skuespillere. Der er dem, som lykkes med at være skuespillere, og så der dem, der ikke lykkes med at være skuespillere. Hvad er for dig, Johannes, forskellen på dem, der lykkes med det og kan leve af det, og dem, der ikke lykkes med det?
2: Jamen, du skal selvfølgelig først og fremmest have talent, men du, men du er også nødt til at have en del heldig at der er nogen, der opdager dig på det rigtige tidspunkt, og, så, og giver dig chancen. Altså jeg, Vi kan tage mig selv som, som udgangspunkt. Jeg har jeg jo, jo også kommet der, hvor jeg er kommet til, fordi der er nogle mennesker, der har der har troet på mig, og synes, at jeg skulle have chancen for at lave det her. Det er jo sådan med den her branche, med filmbranchen at det, 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 for det første koster det enormt mange penge, og sådan så, så, så der sidder enormt mange mennesker og ligesom har en mening om, hvem det skal være, der skal lave det. Så, så du, du er nødt til at have noget, noget, noget held i sprøjten også, samtidig med at du selvfølgelig er god. Men
0: de her mennesker har også troet på dig, fordi de kunne se noget. Ja, altså, de har det... jo ikke troet på dig, fordi de tænkte...
2: Nej, nej, det er det, jeg mener. Så ja. du er nødt han har talent, men du er også nødt til ligesom, at ramme det på det rigtige tidspunkt, hvor du, hvor du, hvad skal man sige, øh, rammer noget, rammer en rolle, som er, ligesom er, er noget, som 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 fungerer, som andre kan se, som ligesom fungerer.
1: Ikke? Ja. Øhm. Fordi For de er så vidt jeg er orienteret et i hvert fald i Danmark, altså enten den hvor der er højst ledighed, altså, så der er rigtig mange, som, som rigtig gerne vil være skuespillere, men som ikke lykkes med det nødvendigvis. Ja. Øhm. Og heldigvis, så bliver der lavet rigtig mange gode ting også Både den her serie, altså giseltagning Men også øh, rigtig mange gode film Og jeg synes, det var et meget fedt citat, som du også siger i uh, serien Det der med, at der findes to slags mennesker Dem, der taler og dem, der handler Hvordan har man det som skuespiller? Vil man helst have en karakter, som, som taler meget Eller vil man gerne have en, der er lidt mere introvert Og gemmer på, på holdningerne? Er det nemmere at spille det ene frem det? Jeg tror, det er meget svært at sige, hvad, <laughs> hvad du gerne vil lave Øh, har det været en udfordring at spille den her fordi han er jo sådan lidt han gemmer lidt på det det siger han også mm. i den scene at han er ikke typen der taler så meget Nå, han handler ja. er det en større udfordring end hvis han havde været en der filosoferede meget og kom med guldkorn
2: hverken eller altså det, for mig er det altid den gode historie så altså, læser noget og så ser jeg om det, om, om, om det rammer mig på en eller anden måde om det kan om det vækker en resonans i mig og det er den måde jeg, jeg, jeg vælger det på det som jeg gerne vil lave jeg sidder ikke og om hvilken om han gør på den ene eller på den anden måde. Om han nej. snakker meget, eller... Han... <laughs> Har jeg mange replikker? Nej. <laughs> mm. ah, ja. ja. øhm, nej, jeg tror, det var Michael Kane, der sagde, sådan, at når han skulle vælge en rolle, så, 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 så gik han... Øh, han læste de første fem sider... Og så så han ligesom, om han havde en replik også på den sidste side, og hvis han havde det, så sagde han ja. <laughs>
1: <står> det <på dig> er gået Fælen meget godt. Det er gået meget godt for ham. <snitchat> Æm, og jeg har set de to første afsnit den her, og, og jeg fik eu, referencer til sådan gode, gode actionfilm, hvor helten, han er, han er en helt. Altså, det er en, man holder med. Det er ikke sådan, så man bliver i tvivl om, hvem er god og hvem er ond. I har fald på de to første afsnit, jeg har set. Æm, hvordan er det at, at, at være i den branche? Er der nogen, I ser op til som helte eller idoler, som, som I ser op til? Og der må gerne være stille, det er også helt i orden. I må
0: gerne tænke over det. Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg ser op til nogen. Der er bare mange, der inspirerer mig. Øh, jeg, jeg er helt vildt, hvordan Roland Møller faktisk er kommet ind i alt det her, og har fået en kæmpe fod ind i Hollywood. Det er jo kæmpe fan af. Så øh, kan jeg rigtig godt lide sådan noget, som Dar Salim har spillet bog i digte. Sådan noget inspirerer mig også rigtig meget. Altså, man han ikke skal spille Mohammed, ja. øh, men spiller bog. Øhm, det, sådan noget kan jeg godt rigtig godt lide, og det inspirerer mig rigtig meget, og, og gør også, at jeg vil det her meget mere.
2: Altså, jeg synes jo, at vi, at vi som land i det hele taget kan sindssygt meget. Øh, når man er ude i, i den store verden, og siger, at man kommer fra Danmark, så, så, så har vi altså virkelig markeret os på landkortet. Øh, og det er både skuespillere, som, som, som Jasmine også siger, som, som har klaret det sindssygt godt også i, i udlandet, men det er altså også instruktører, og fotografer, og Uh, vi, 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 vi kan rigtig meget, uh, og uh, måske lige i sammenhæng med det, du sagde før, ligesom det der med, at der er mange, der er arbejdsløse, og der er mange, der uh, men, men vi uddanner også, og vi har også enormt uh, mange forskellige, så vi har en stor diversitet, og det synes jeg er enormt vigtigt. Uh, så jeg tror, det er svært ligesom det der med at sige, at um, så skal man bare uddanne. Så uddanner vi bare en stjerne måde i for. Altså, sådan fungerer det jo ikke. Uh, så so, 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 so det der med, at vi, at vi, at vi har en... Uh, en masse skuespillere, som kan en masse forskellige ting, som ser ud på en masse forskellige måder, og som har forskellige ting at byde ind med, er ekstremt vigtigt. Uh, ligesom det er vigtigt, at vi har en, en filmskole, som fungerer sindssygt godt, og som ikke skal have sammenlagt sin instruktører med, med, med dokumentar og admission og, og, og alt muligt mærkeligt. At vi holder fast i den her måde, som vi, som vi i land uddanner inden for, for den her branche, uh, det, synes jeg, det synes jeg er ekstremt vigtigt.
1: Og øh, Johannes, nu kan man sige, nu virker du så beskeden, så nu vil du ikke selv sige det, men jeg kan lige sige, at du har faktisk vundet en pris det er for den mm -hmm. første sæson, ja. som er The Golden Nymph, som er for bedste mand i hovedrollen i den første sæson, og det er altså ved Monte Carlo, øh, at prisen den blev uddelt, ja. og det svarer lidt til tv-udgaven den Gyldne Palme. Ja. Det vil jeg bare lige sige, det. fordi det synes jeg... <laughs> Nå, no, men, men det er sådan, jeg tror, det er lidt en brancheting. Jeg ved ikke, hvor mange, der sådan går rundt og tænker, at men det er en pris og sådan noget, men det, var bare, det er jo sindssygt flot.
2: Ja, 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 det var også meget overvældende, da det skete. Ja, det havde jeg ved godhed ikke regnet med. Øh, det er jo en international øh, tv-festival, øh, som er kæmpestor. Og øh, at der, jeg skal da være ærlig at sige, at jeg tror ikke, der var særlig mange, der vidste, hvem jeg var, da jeg kom dernede. Den er var lige øh. på sådan det husdæsker. <laughs> men Juin øh, men, øh, men, øh, men, øh, var helt vild med, med serien. Øh, serien var også nomineret. Den vandt så ikke, men den var nomineret også. Øh, og, og ja, men det var vildt. Altså, det er det, jo... Det, 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 altså, man sidder der i, sådan, i en kæmpe sal med, med alle mennesker, du har set i, i, i andre tv-sammenhæng og realmennesker mennesker og alt muligt. Og da de så råber mit navn op, så tænker jeg bare, at what? <laughs> og så øh, jeg, der, jeg klapper Kenneth Lonegan mig på ryggen, som har skrevet og instrueret Manchester by the Sea og skrevet for øh, Scorsese gang som York. Altså en, som jeg ligesom tænker, altså det er... Det er Major League, ja. øhm, så, så... Og du lavede den her comedy. <laughs> <laughs> ja, så 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 ja, det var det var ja det var det var et stort øjeblik, og meget, meget
1: rørt og, og bejæret og stolt. Øh, ja. tillykke ja, med det. Tak. Jeg vil bare lige jeg vil bare lige bringe det op, fordi det er mega sejt. Jamen det er fedt Andre ja. siger det. Man kan ikke sige det selv. Nej, i det her. Land. <laughs> Det grund til vi taler sammen det er fordi der er giseltæning TV-serien som er premiere her den 25 og i, i serien der siger Philip at grunden til at han vil at han sig ind i militæret og jægerkorpset, det var fordi han gerne ville ændre verden mm -hmm. øhm, hvad er jeres motivation for at blive skuespiller jeg tænker det er måske jeg ved ikke om det er at ændre verden men hvad, hvad er jeres mål hvad håber I at få ud af at blive skuespillerer
0: øh, nu har jeg arabiske rødder rødder, og tænker meget på det her med, at øhm, jeg synes faktisk, at Danmark har ændret sig rigtig meget med hensyn til, at, øh, at muslimer får øh, bad guys, spiller bad guys. Det synes jeg har ændret sig rigtig meget. Øh, Bedrag har, er jo et glimrende eksempel, øhm, hvor Hattie spiller jæver, man ved ikke rigtig, om, altså, om han er muslim eller ej, men spiller noget andet, og de to bad guys er jo helt hvide, og det er jeg kæmpe fan af, og det, sådan noget kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve på at ændre, måske. Æ, at, ja, at jeg godt kan hedde Sofie og Pernille og har mørkt hår.
1: Hvad betyder det, hvad betyder det at, ja, at man det, kan det, gøre det?
0: Det er bare, lad os, lad, os prøve, lad os prøve nu. Altså, lad os, det virker også. Man kan også godt. Æ, jeg, jeg, jeg kan godt hedde Sofie. Jeg snakker dansk, men jeg kan også godt arabisk, så jeg kan godt komme med nogle arabiske ord, hvis det skulle være. Ja. Altså det her med, lad os prøve det. Altså, det, det, det.
1: Ja, lad os ryste posen. Og se, hvordan man kan fordele rollerne ja. anderledes. Ja. Ja. Og Også fordi man
0: er blevet træt af, at det er hele der spiller bad guy hver evig eneste gang. Altså. Han er god til det. Ja. <laughs> ja.
2: Men det er jo også, hvad skal man sige... Øh, sådan tror jeg, at alle har det. Alle skuespillere, ligegyldigt hvor, hvor i verden de er fra. Men at du først, når du rammer noget, som andre synes er godt, er, så bliver det meget ja. ofte, bliver ja. du får tilbudt næste gang. Ikke? Så, ja. så, så, så jeg tror, at alle skuespillere, de fleste i hvert fald drømmer om ikke at blive låst fast øh, i at skulle spille det samlelsen øh, og hvad hedder det øh, og hvad var det dit spørgsmål var fordi jeg tald, havde faktisk det var sådan, i forhold til det, altså
1: at Philip han siger jo i seren det her med grund til at han sig ind i oh, minteret så det var det her med at han gerne vil ændre verden og det er jo ikke fordi jeg ikke siger at i ikke havde motivation om at vil ændre mm. verden med at skulle spille men jeg tænker mindre kan jeg også gøre det ja men, men, jeg, men, men, men det er faktisk ikke
2: farefælt øh, hvad hedder det for jeg synes faktisk at når kunst og kultur det er virkelig godt så kan det faktisk ændre øh meget det kan ændre hele din din måde at opfatte dig selv på og, altså når, når det virkelig fungerer ikke? Altså jeg, jeg har tit siddet nogle gange og set eller spejlet mig i en figur i på et teaterstykke eller på en film eller whatever og så set nogle sider og sige nej det der det minder lidt om det er noget i mig jeg ikke selv kan lide det vil jeg gerne ændre eller det der eller ja vi skal det her eller ja kærligheden eller Ja, vi skal øh, omfavne hinanden ligegyldigt, vil, hvilken kultur vi kommer fra, og alle de her ting. Så faktisk synes jeg ikke, det er sådan, det er ikke farfædst, at det er farfæst at det kan det. Øh, hvis der er noget, der kan det, så tror jeg faktisk, at det er kunst og kultur. Så det er, synes jeg, er ekstremt vigtigt. Øh, og så nogle gange, så kan det også bare i en underholde. Og det er også fedt, øh, når, vi, når vi går ud øh, af en biograf og har, har grinet sammen, og har, eller har grædt sammen, eller... Øh, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså det, jeg tror, det, det er enormt vigtigt, både for, for individet, men også for fællesskabsfølelsen i samfundet.
1: Kan du huske en rolle, som har gjort det, du siger her, altså har, har rykket ved dig? Ikke rolle, nødvendigvis, du har spillet, men en rolle, som du har set på teatret, eller i fjernsynet, eller på det store lærred som, som har gjort noget ved dig? Ja, altså
2: meget. Altså, jeg, jeg var, hvad skal man sige... Ung. Jeg havde min trouble teenage years sammen med, med, med DiCaprio og alt, hvad han lavede, da han var helt ung. Jeg spejlede mig enormt meget i det. Og, øh, og det er ikke, fordi jeg hverken var narkoman, som i Basketball Diaries eller, eller retideret. Eller, eller, men, men det der med bare at have det svært som ung, og så spejle sig i nogle andre, som også har det svært. Eller det, øh, eller, altså, nu er det så noget andet. Nu blevet far og var inde og se uh, Beautiful Boy her forleden dag. Og jeg græd, som pisket i, i to timer. <laughs> det, øh, øhm, og, og, og der tænkte jeg enormt meget over, da jeg gik ud sådan, oh, hvordan fanden som far, hvordan, hvordan gør man, med ens kæreste lille eje kommer ud i noget, hvor man ikke selv er her over, hvad fanden man kan gøre længere, og, og, og snakker med venner omkring det og sådan noget. Så, 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 så jeg synes, der er mange ting, sådan, der, der, der både i tidligere i mit liv, og, men også nu, øh, rykker ved... ved med min måde at tænke på, og min måde at, 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 at overveje, hvordan jeg skal navigere i det her øh, liv, som både er svært og dejligt og fedt og alt muligt på
1: Og det er jo det, kunst og kultur kan. Det kan underholde, det kan rykke ved grænser, og man kan sige, nu har jeg kun set de to første afsnit af gisseltagning, og det er i hvert fald underholdende. Der er i hvert fald typ for, for pengene. Og første sæson, den foregik i metroen, uh -huh. og nu er vi på en færge. Uh -huh. øh, Johannes, Jasmin, er der nogen øh, planer om øh, måske en bus? Er der noget hver tredje sæson? <laughs> Vi, 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 jeg jeg ja. ved det, for jeg ved det ikke. Det er ikke en dårlig idé på en radiostation. Det er det faktisk ikke.
2: Det er det faktisk ikke. Ja, øh, yes, det ved jeg ikke. Der er
1: ikke nogen planer om en tredje sæson?
2: Ja, ja det, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det tror jeg også noget, der kommer an på, ligesom, hvor, hvor, hvordan den går. Og altså, den første sæson gik jo sindssygt godt i udlandet, blev solgt i nogle af 90 territorier i hele verden, og øh, jeg, tror, det, jeg tror, der sidder nogle mennesker med en kugleramme og kigger på, om ja. det kan betales. Det, 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 ved, det ved vi heldigvis ikke noget om. Vi... vi, vi, vi vi kigger i posten, og kommer der et manuskript, så læser man det her, tænker
1: Men jeg kan godt lide idéen om en radiostation. Mm. Jeg siger, der er jeg mange der er mange mennesker, der kommer ind. Øh, gæster, og vi spiller musik, og der er kommunikation til omverdenen. Ja, Lad det være det sidste ord. <laughs> og så ellers så... Kan jeg ja, det er sendt videre. sæson 2 har altså premiere den 25. marts kl. 21 på Kanal 5. Johannes Lassen og Jasmin muts. Det var super hyggeligt at kigge forbi her i Aftenklubben, og jeg ja, held og lykke fremadrettet. Tusind tak. tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA, vi lyder i dag.